0: Herzlich willkommen zu Zukunft und Zivilgesellschaft, dem Podcast der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Angefangen haben wir vor über einem Jahr mit der Frage, wie sich die Corona-Pandemie auf die Zivilgesellschaft auswirkt. Vieles von dem, was damals neu war, ist inzwischen Alltag geworden. Aber wir alle wissen, Veränderung hört eigentlich nie auf, sondern ist ein stetiger Prozess. Deshalb sprechen wir weiter mit Akteuren aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft darüber, wie sie ihre Zukunft aktiv mitgestalten und was andere daraus lernen können. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Zukunft und Zivilgesellschaft der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Mein Name ist Stefan Ehrlich und meine heutigen Gesprächspartner sind Dr. Holger backhaus Baul. Soziologe und Verwaltungswissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg und Dr. Rudolf Speth, Politikwissenschaftler und Publizist. Beide sind langjährige Experten zu den Themen Engagement und Gesellschaft, Zivilgesellschaft und politische Beteiligung. Bürgerschaftliches Engagement braucht Menschen, die sich freiwillig und unentgeltlich für Gemeinwohlbelange einsetzen. Bürgerschaftliches Engagement braucht aber auch gute Rahmenbedingungen, damit sich das Engagement voll entfalten kann. Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit Blick auf den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung von SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Er trägt den Titel »Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit«. Meine erste Frage an Holger Backhaus Maul. Die Ampelkoalition will Fortschritt wagen, zumindest mehr Fortschritt. Sehen Sie Ansätze einer fortschrittlichen Engagementpolitik im Koalitionsvertrag? Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht?
1: Fortschritt ist ja eine sehr schillernde Metapher. Man drückt damit die Gewissheit aus, man wüsste, in welche Richtung es geht. Und man müsse nur so einen Plan haben und eine entsprechende Strategie und das klappt. So funktioniert Leben in der Regel nicht. Es kommt immer anders wie gedacht oder wie erwartet oder wie gehofft. Also ein bisschen wilder ist es schon in der Realität. Aber diese Fortschrittsmetapher bringt zum Ausdruck, dass die Beteiligten denken, dass das, was sie tun, besser ist als das, was in der Vergangenheit getan wurde. Nun ist mit der SPD ein ehemaliger Koalitionspartner wieder dabei. Also der Fortschritt ist begrenzt, aber muss deutlich sagen, bezogen auf das Thema Zivilgesellschaft, Engagement, sind mehr Bausteine, mehr kleine Legosteine, diesmal im Koalitionsvertrag, was man erst einmal als quantitativ mehr bewerten kann. Skeptisch würde ich sagen, naja, Fortschritt braucht Zeit und äh, das lässt sich nicht immer in einer Legislaturperiode machen und wir haben Viele, glaube ich, kleine Probleme, die für das langfristige und mittelfristige Thema Engagement schwierig sind. Das Personal wechselt alle vier Jahre bei den Bundestagswahlen. Es sind nicht gerade die Machtambitionierten, die in äh, entsprechende Ausschüsse gehen. Und beim Thema Ausschuss, wir haben ja nicht einmal einen Vollausschuss des Deutschen Bundestages, der das Thema entwickeln könnte. Vielleicht auch über zwei, drei Legislaturperioden. Also viele kleine Bausteine, äh, aber die Perspektive ist unklar, weil es weder, sagen wir mal, im Bundeskanzleramt noch in einem Vollausschuss des Bundestages wirklich hinreichend
0: verankert ist. Wenn ich Ihre Worte mal ein bisschen zusammenfassen darf, dann würde ich sagen, also gedämpfte Hoffnung auf mehr Fortschritt oder spät. Sie haben jüngst gesagt, die Zivilgesellschaft hätte den Koalitionsvertrag der Regierung überwiegend wohlwollend aufgenommen. Es sei aber nicht klar, ob die zivilgesellschaftlichen Gruppen gegenwärtig in der Lage sind, bei diesen großen Aufgaben einen substanziellen Beitrag zu leisten. Was meinen Sie damit?
2: Ja, im Koalitionsvertrag wird ja eine Reihe von Dingen benannt, äh, bei denen die Zivilgesellschaft führend beteiligt werden soll. Äh, mir ist aufgefallen, als ich den äh, Koalitionsvertrag durchgesehen habe, dass es vor allem Themen sind, die die Grünen äh, betreffen oder beziehungsweise den, äh, die für die Grünen äh, wichtig sind. Und äh, dann ist mir weiter aufgefallen, dass wenn man mal äh, die Probe aufs Exempel macht, beispielsweise wenn man fragt, äh, ja, äh, was macht denn die Zivilgesellschaft, wenn es darum geht, eine stärker wertorientierte Außenpolitik zu betreiben. Beispiel äh, Ukraine. Äh, da würde es ja dann, wenn es um eine wertorientierte Außenpolitik geht, äh, noch mal da muss man dann nachsehen, was machen zivilgesellschaftliche Gruppen äh, in diesem Konflikt Ukraine äh, gegen Russland und so weiter. Äh, welche Positionen nehmen zivilgesellschaftliche Gruppen ein, wenn es darum geht, äh, diesen Konflikt äh, friedlich zu lösen und so weiter. Also äh, Das heißt, also meine Vermutung ist, das, oder meine Beobachtung vielmehr ist, dass zivilgesellschaftliche Gruppen äh, kaum in der Lage sind, äh, wirklich da äh, ordentlich Einfluss zu nehmen, außer dass sie sagen, wir dürfen keine Waffen exportieren. Aber das reicht ja überhaupt nicht hin. Äh, man kann eine ganze Menge anderer Beispiele auch nehmen. Also wenn man beispielsweise, was natürlich äh, ein großes Thema dieser neuen Bundesregierung ist, was auch im Koalitionsvertrag abgebildet worden ist, wenn man die Energiewende nimmt. Da kann man dann auch wieder die Probe aufs Exempel machen und fragen, welchen Beitrag liefern zivilgesellschaftliche Gruppen, damit die Energiewende gelingt, sprich damit wir mehr sozusagen regenerative Energien oder Strom produzieren. Das heißt, ganz konkret, wenn es darum geht, mehr Windräder aufzustellen, mehr Photovoltaikanlagen bereitzustellen und so weiter und so fort. Da kommt natürlich ein ganz wichtiges Thema mit rein, nämlich die Beteiligung. Und das ist genau diese kritische Frage, wie muss eine Beteiligung aussehen, damit diese Energiewende gelingt, sprich damit beispielsweise mehr Windräder gebaut werden können. Und da habe ich den Eindruck, gibt es bislang keine äh, zureichend oder für mich zufriedenstellende Antwort. Und man könnte noch äh, zig andere Beispiele, zig andere Baustellen finden, wo ich den Eindruck habe, ja, die Zivilgesellschaft ist gefordert, sie wird auch gefordert seitens der Koalitionäre, aber mh, die Verfahren sind nicht klar und auch die Ressourcen der Zivilgesellschaft sind nicht deutlich, mit denen äh, solche Konflikte oder solche Themen angepackt werden können.
0: Verstehe. Ein wichtiges Thema, ist gerade eingefallen, ist äh, nicht vielleicht nur eine Frage von mehr Beteiligung. Unter Umständen ist das Bauen von Windrädern und photovoltaikanlagen auch eine Frage von weniger Beteiligung, um schneller bauen zu können. Das ist also ein bisschen auch die Grundsatzfrage äh, vom Verhältnis Staat-Zivilgesellschaft. Holger Backersmaul ähm, die Frage, ist Zivilgesellschaft ein Partner der Politik auf Augenhöhe, wie das häufig beschworen wird? Oder ist sie ein steuerbegünstigter, aber finanziell abhängiger Auftragnehmer der Politik? Oder haben wir es mit Teilen, mit einem weltanschaulichen, vorpolitischen Raum zu tun, wo die Trennung zwischen Zivilgesellschaft und Partei vielleicht vom Wesen her gar nicht, gar nicht gewollt ist? Und... Wie bewerten Sie den Koalitionsvertrag aus sagen wir mal, einer ordnungspolitischen Sicht des Verhältnisses von Staat, Zivilgesellschaft und Bürgern? Ja,
1: ähm, Stefan ehrlich in Ihrer Beschreibung, ähm, diese, diese Suchende, der Versuch, Zivilgesellschaft irgendwie zu definieren, was ist das eigentlich, äh, gibt eigentlich schon Aufschluss oder eine Antwort auf Ihre Frage. Ein Begriff, der ganz oft häufig wie selbstverständlich benutzt wird, früher sprachen wir noch von Bürgergesellschaft, heute sprechen wir durchgängig von Zivilgesellschaft, hat Eingang gefunden in Koalitionsverträge, äh, in äh, parteipolitische Statements, also Hoch on bock, könnte man sagen. Gleichzeitig wissen wir nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Jetzt könnte ich ganz salopp sagen, auch im, auch im Sinne von Rudolf Spät, ja, da ist mehr Forschung notwendig. Wir wissen eigentlich nicht, was genau Zivilgesellschaft ist, aber ich will es mir nicht so einfach machen, sondern ich würde sagen, naja, das, was wir an organisiertem Engagement haben, ist hoch fragil. Es ist im Sinne von Rudolf Spät auch hoch leistungsfähig, hat viele Ressourcen ähm, und ich glaube, und da würde ich jetzt dem Staat so ein bisschen positiv und auch der Koalition beispringen, ähm, auch der vorhergehenden Großen Koalition. Vielleicht ist diese Zivilgesellschaft in Deutschland in ihrem Auftreten so unzouverän, manchmal auch bescheiden, manchmal auch ein bisschen hm, desorientiert, dass sich der Staat selbst in der letzten Legislaturperiode genötigt sah, eine Stiftung ins Leben zu rufen, die ein bisschen Ordnung in dieses fragile Gebilde bringt, dieses fragile Gebilde vor allen Dingen auch fördert und es auch erforscht. Mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, glaube ich, wird das so ein Stück reflektiert, dass Zivilgesellschaft hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, aus staatlicher Perspektive, die sie eigentlich hat. Und das ist natürlich ein Stück auch ich will nicht sagen Schuldzuweisung, aber im Grunde könnte ich das doch sagen, ein bisschen selbstverantwortete Unmündigkeit der Zivilgesellschaft, dass sie nicht so stark auftritt, wie sie auftritt, sondern dass Staat jetzt sagt, naja, wir müssen da unterstützend tätig werden. Ihr seid ein Objekt unserer förderlichen Begierde. Und das ist nicht ungefährlich, subsidiaritätspolitisch, weil Staat sich oft nicht darauf beschränkt, nur zu fördern, was ich, was andere Kolleginnen und Kollegen gut finden, monetär zu fördern Forschung zu fördern, aber auch im Grunde mit Zeit und Geld und auch mit Know-how fördernd aufzutreten, sondern immer auch so ein Stück interveniert. Man darf gespannt sein. Unter Cem Özdemir als Stiftungsratsvorsitzenden neuen Stiftungsratsvorsitzenden ähm, der DSEE könnte man vermuten, dass ein etwas anderer Wind weht, aber ich drücke das vorsichtig aus,
0: man könnte das vermuten, das sind Vorschusslorbeeren. Hm. Verstehe. Wenn wir jetzt mal eine pragmatische äh, Perspektive einnehmen, äh, jetzt haben wir den Koalitionsvertrag, was kann man damit jetzt machen? Äh, 177 Seiten, die an nicht wenigen Stellen äh, auch auf engagementpolitische Vorhaben kleinerer und äh, größerer Art äh, hinweisen was für Erwartungen haben Sie? Hat vielleicht die organisierte Zivilgesellschaft, der Verbände, Stiftungen und Netzwerke, der Fachexperten, der Wissenschaft eine konkrete Frage? Was erwarten Sie von einzelnen Vorhaben? Was muss am Ende bei rauskommen? Wer möchte beginnen? Herr Wackersmaul, Herr Spät?
2: Ja, ähm, also zu dem, was äh, Sie beide gesagt haben, ist mir noch eingefallen. Und das ist gleichzeitig jetzt auch schon eine Antwort auf äh, Ihre Frage, Herr Nährlich. Äh, was, äh, was erwartet die äh, organisierte Zivilgesellschaft? Also ich würde sagen, äh, in der gegenwärtigen Lage ist es sehr, sehr wichtig, dass ihre Stimme auch gehört wird und die Koalitionäre, vor allem die Grünen, sind darauf ähm, angewiesen, dass sozusagen die organisierte Zivilgesellschaft ihre Stimme erhebt, äh, damit dann verschiedene Projekte angepackt werden können oder weitergetrieben werden können, beispielsweise äh, eben, äh, die Energiewende oder wenn das Migrationsthema äh, weiterentwickelt werden äh, muss, dann ist es natürlich notwendig dass bestimmte Akteure und das sind vor allem zivilgesellschaftliche Akteure ihre Stimme erheben und sagen, wir müssen an diesem und jenem Thema irgendetwas machen. Wir müssen äh, damit umgehen, dass wir eine andere äh, oder eine bessere Art der Migration oder einen besseren Umgang mit Migranten äh, innerhalb Europa, innerhalb der europäischen Grenzen äh, hinbekommen und so weiter. Nur, äh, das ist mein Eindruck, die zivilgesellschaftlichen Gruppen sind nicht in der Lage, so etwas selbst zu machen, sondern sie können nur faktisch ihre Stimme erheben und müssen aber, glaube ich, auch äh, sich beschränken und sich bewusst sein, dass sie nicht äh, sozusagen Forderungen aufstellen und glauben, dass diese Forderungen dann auch maximal äh, umgesetzt und durchgesetzt werden können, sondern äh, die, die äh, wichtigste Aufgabe von zivilgesellschaftlichen Akteuren ist mh, wahrscheinlich doch, äh, die Stimme erheben zu können, zu sagen, das und das ist aus einer Werteperspektive oder aus einer Moralperspektive sozusagen äh, mh, ja, wichtig, dass man, dass man das Thema anpackt, aber gleichzeitig muss auch ein Bewusstsein da sein, dass man seine eigene äh, Moralperspektive nicht sozusagen 100% umgesetzt bekommt durch eine Bundesregierung, äh, der ja auch andere Akteure angehören als nur äh, Leute oder Akteure, die sozusagen aus der Zivilgesellschaft kommen und von dort auch, äh, von dort sozusagen stimmenmäßig in dieses Amt gebracht worden sind. Also das heißt in gewisser Weise auch eine Selbstbeschränkung.
1: Ja, ich glaube, da kann, kann ich gut anknüpfen an das, was Rudolf Speth auch in der ersten Runde schon angedeutet hat. Ich glaube, Zivilgesellschaft, so wenig wir darüber auch wissen, wir haben ein paar Ahnungen, ein paar Vermessungen, ein paar Ideen. Das ist aber in Deutschland sehr fragmentiert. Wir haben es mit einer Schrebergartenkultur zu tun. Äh, auch wenn wir das feststellen können, glaube ich und bin da auch der festen Überzeugung, so ähnlich wie Rudolf Spät es skizziert hat, dass die Zivilgesellschaft in den nächsten Jahren, gerade auch unter der jetzigen Regierungskoalition, an Bedeutung gewinnen wird. Die Zahl der gesellschaftlichen Konflikte wird deutlich zunehmen. Sie wird auch virulent sein, wenn es um ich will die Beispiele nicht alle wiederholen: Windkraftanlagen, Photovoltaik, Verkehr, etc. pp. geht. Also ähm, und da wird die Frage der Zivilgesellschaft und welche Instrumente und Verfahren die Zivilgesellschaft hat, Konflikte zu regeln und zu bearbeiten, ohne die eigene singuläre Position einer, eines Verbandes eines Vereins ganz nach oben zu schieben. Diese Art von Kompromissbildung wird entscheidend sein. Ich würde aber konkret auf die Frage von Stefan Ehrlich zwei Punkte noch nennen. Ich glaube, der Koalitionsvertrag ist erst einmal mit den Anknüpfungspunkten, was Engagement anbelangt, eine Steilvorlage, nicht ideal, aber eine Steilvorlage, die als Appetithäppchen für die Zivilgesellschaft in den Sparten unterschiedlicher Art einfach Anknüpfungspunkte äh, bietet und die unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen wären mit dem bekannten Klammerbeutel gebudert, würden sie darauf nicht eingehen. Und ich bin irritiert, ich schlage jeden Morgen die Zeitung auf, gucke im Netz und in den äh, Social-Media-Kanälen, wie wenig Zivilgesellschaft zurzeit aktiv ist, während die Bundesregierung alle wichtigen Posten vergeben wird bis hin zur Raum- und Luftfahrtbeauftragten, ähm, sehe ich im Engagementbereich wenig. Keine Beauftragte im Bundeskanzleramt, nichts. Also da ist, glaube ich, Zivilgesellschaft auch gefordert, ein bisschen massiver aufzutreten, auch gewisse Forderungen zu stellen, sagen, hey, wir sind ansprechbar und wir brauchen ein Gegenüber. Was ist denn ein Gegenüber? Ein, ein Unterausschuss? Irgendeine neue Parlamentarierin? Das ist zu wenig. Da würde Zivilgesellschaft keine Resonanz finden. Und der zweite Punkt aus einem wohlverstandenen Eigeninteresse auch, ich glaube, dass ähm, die Forschung über Engagement und Zivilgesellschaft, das war in den letzten Jahren eine Vermessung und das war auch gut quantitative Art. Aber hier mal genauer zu gucken, was haben wir eigentlich und wie werden Konflikte ausgehandelt? Welche Wertvorstellungen, welche Moralität klingt dadurch? Das sind alles offene Fragen, um diesen doch etwas schillernden, ähm, Chamäleonartigen Begriff, äh, wie Rainer Forst sagt, den genauer in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, dafür braucht man eine unabhängige wissenschaftliche Forschung. Und da wären deutsche Universitäten wirklich ein Stück gefordert, sich dieses Themas anzunehmen, neben anderen Themen, die schon über Jahre fliegen. Aber Zivilgesellschaftsforschung ist äh, eine große Lücke in den Sozialwissenschaften,
0: was äh, auch im internationalen Vergleich irritieren kann. Ich darf mich vielleicht an dieser Stelle mal outen, äh, dass ich selbst die engagementpolitischen Vorhaben im Koalitionsvertrag tatsächlich fortschrittlicher finde, als die Vereinbarungen früher Regierungen. Ich hoffe nicht, dass das an meinem gesunkenen Anspruchsniveau liegt. Klar ist aber natürlich auch, dass Papier geduldig sein kann und dass es darauf ankommt, ob Regierung und Politik liefern, wie man so schön sagt. Als Stiftung Aktive Bürgerschaft begrüßen wir natürlich sehr, dass die Regierung gesellschaftliche Innovationsprozesse befördern will und auch eine neue Kultur der Zusammenarbeit etablieren will, die aus der Kraft der Zivilgesellschaft heraus gespeist wird. Das sind ja Kernthemen unserer Stiftung, gesellschaftliche Innovationsprozesse zu befördern. Wir haben als Motto, wir machen innovative Engagementkonzepte praxistauglich und setzen sie mit Partnern um. Das tun wir vor allen Dingen im Bereich von Bürgerstiftung und Service Learning. Das sind Kernthemen und wir sind natürlich gespannt, äh, um Ihre Worte aufzugreifen, äh, was die anschlussfähigen Formulierungen äh, dann letztendlich auch für die Zielgruppen, die wir unterstützen, an möglichen Vorteilen bringen. Herr backhaus der spät ich bedanke mich für das Gespräch und Ihre Bewertung der engagementpolitischen Vorhaben der neuen Bundesregierung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe des Podcasts Zukunft und Zivilgesellschaft der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Bleiben Sie engagiert, bleiben Sie gesund und guter Dinge. Musik